0: Radio-raamattu-piiri.
1: Tervetuloa mukaan Radioraamattu-piiriin. Keskustelemme teologian maisteri Riitta Lemmetyisen ja teologian tohtori Eero Kalan kanssa ensimmäisen Pietarin kirjeen viimeisestä luvusta viisi. Minun nimeni on Aino Viitanen ja tekniikasta vastaa Aku Lunström. viisi Pietari antaa ohjeita seurakunnan kaitsijoille. Minkälaisia ominaisuuksia seurakunnan kaitsijoilta edellytetään?
0: Tässä tulee niitä jonkin verran ja muissa, muissa raamaton kohdissa lisää, että kyllä se aika korkealle. Tietenkin tämä kaitsijat voi sisältää erilaisia niin kuin seurakunnan vastuuhenkilöitä. Se on tietenkin meikäläisin siirrettynä pappien homma, mutta kaikki, jotka ovat vastuussa jollain tavalla seurakunnan tehtävästä ja toiminnasta, koska tässä puhutaan myöskin sitä sana- sanalla vanhin. Mutta äh, sitten tässä puhutaan myöskin tästä laumasta.
2: Niin, siis tämä saattaa herättää vähän niin kuin tunteita. Rammetun kuvahan on hyvin, siis usein tulee vanha myöten paime ja lammas ja lauma. Se on heille semmoinen käypäkuva, mutta puhuttaa tämän ajan ihmiselle, että haluatko kuulu Kristuksen laumaa? Siellä kaitsetaan sinua. No, se on tyl- tylsää. Niin, mä, mä aikuinen, mä, mä, mä tiedän mitä mä ymmärrän ja tein että saattaa olla ristiriitainen viesti jollekin, mutta sitten pitää kyllä muistaa, että kuka on tässä nyt omistaja? Se paime, joka antoi henkensä lampaittensa edestä, joka kärsi kuolemaan, jotta me saisimme ihan kaikki sen elämä. tässä täs tulee vähän niinku Toisenlainen olo, että saanko toholla omaa kuulua ja nyt sitten näiden, jotka kaitsevat, niin pitää tietää, että kenen hommis ne on.
0: Siitä tämä tosiaan puhuu. Mäkin on joskus siis se lammaskuva aavistuksen verran ärsyttänyt. Vaikka, vaikka mä tiedän, että se niin siinä oikeassa asia se on, mitä elävin ja hyvä Mutta se, että pitää olla se niin kuin määkivä lammas, joka... joka tahdottomasti kulkee muiden mukana, niin ei se kuva toimi hirveän hyvin. Mutta, mutta tietenkin, kun ajatellaan näin, että Jumalan seurakunta, Kristus on pää, ja seurakunnan kaitsijat vastuussa tästä porukasta, niin se alkaa asettua niin kuin tämän päivän elämään paremmin. Tässä tosiaan nostaa rima aika korkeille niille, jotka on asetettu johtajiksi pitää huolehtia työstänsä, ei pakostava, vapaaehtoisesti, ei voitonhimosta eikä Herron hallita, olla esikuvana. Tuo on aika vaativa toi esikuva.
2: Siis tässä on monta sellaista juttua, joka tämän päivän seurakunnissa on ihan totta. Esimerkiksi tämä, tämä herron. halliten. Silloin täällä on työntekijöiden kanssa jutellut, jotka kärsivät siitä, että esimies on on vähän niin kuin Tsimpaven presidentti, että ilman minua mikään ei onnistu ja minä hallitsen niin kauan kuin kuolema minut korjaa. Ei, ei anneta vastuuta, ei luoteta toisiin. Tämä on aika epäkiitollista niille, jotka ovat osallisia myöskin samasta työstä. Et, et tota, jokainen haluaa valtaa jollain lailla.
0: Niin, ihmisessähän on tämmöinen taipumus varmaan jokaisessa miestä, vaikka kaikki ei koskaan pääse semmoiseen asemaan, että se voi yhtään käyttää. Joo, tietenkin tämä teksti on nyt, voisiko sanoa sillä tavalla vähän kiusallinen, että meillä kuulijoina luultavasti on lähinnä tätä laumaa, ja mm. sitten meidän pitäisi puhua paimenista, haastaa niitä. No toivottavasti paimenetkin kuuntelee, että, että molemmilla on vastuu mm. omasta asemasta että huolehtii.
1: Mä taas ajattelin sillä lailla, et jokaisella ihmisellä on valtaa siinä omassa kontekstissaan, missä hän elää. On, onpa hän niin kuin virka-asemaltaan mikä hyvänsä. Niin Hänen elämän piiriinsä kuuluu tietyt ihmiset, joihin hän käyttää valtaa eri tavalla.
0: Se sait sen meitä kaikkia koskevaksi. Toi oli, oli hyvä. Kyllä tämä tietenkin nyt on sellainen muistutus, että ne, jotka on Jumala asettanut seurakunnan paimeneksi, Niiden pitäisi tehdä se työ Jumalalle eikä ihmisille. Ja sitten muistaa se, että ei sellainen yksinvaltias.
2: Ennen kaikkea se, että että, että, että kun he julistaa, niin niin pitäisi kuulua, niin kuin kuin sanotaan, että siinä äänessä his masters voice. Ei ei, ei saa mennä omia mielipiteitä ja tarinoita juttelemaan, vaan tämä on tavattoman vastuullinen Hmm. Asema. Ja sitten tämä alhainen voitonhimo, siis mitä se nyt sitten onkin, niin tuota seurakunnassa liikkuu myöskin aina paljon rahaa. Isot kolehdit ja, ja tota, kyllä semmoinenkin on mahdollisuutta tämmöisessä työssä, että et joku ei valvoi itseensä ja syyllistyä
1: myöskin tämmöiseen voiton haluun. No jos seurakunnan kaitsijalla on erilaiset ominaisuudet kuin mitä tässä odotetaan, niin mitä silloin voi tehdä vai voiko tehdä mitään?
0: Siis mitä lauma voi tehdä, jos ei ole tyytyväinen paimenensa.
1: No vähän näin.
0: (laughs) Riippuu varmaan mistä mistä asioista on kysymys. Jokaisessa on ärsyttäviä piirteitä, eikä eikä kukaan tykkää kaikista. Mutta tietenkin jos on ihan ilmiselviä väärinkäytöksi, niin pitää jollain tavalla puuttua. Tai sitten jos jos opetuksessa ja julistuksessa menee metsään, niin kyllä, kyllä seurakunnan velvollisuus on arvioida myöskin opetusta ja, ja toimintaa sillä tavalla, että tietenkin se pitää tehdä hienotunteisesti, koska me, jotka arvioimme, me, mekin me voimme olla väärässä. Mutta äh, kyllä pitäisi ottaa asia puheeksi, että miksi sanoit noin, miksi sä teet noin. Ja tietenkin onhan semmoisia ääritilanteita, eikä ne ole ihan hirveän harvinaisia, jossa, jossa siis seurakunnassa jumi, asiat jumituu tosi pahasti, niin sitten mennä, pitää mennä jotain toista kautta, vaikka... Tuomio tuli, jos papeston on kysymys. Jo, se, on, se on ääritilanne
2: jo. Ja jos senkin muistais aina tässä kaitsijan työssä, että tämä ei ole mun lauma. Se, mä joudun tästä vastuuseen. Tämä on, tämä on vähän niin kuin lainaston kirja, että tämä pitää palauttaa tämä homma. Ja, tai jos on, mä oon lainannut auton, sitähän ailee älyttömän varovasti. Kun, että tämä menee mun kontolle, jos tulee joku kolaus nyt. Niin yhtä vastuullinen on tämä homma, että... Tämä on palautettava ja kysytään, että miten sinä, sinä lainas hoidit, että tämä näköala on usein hukassa, mutta ei auta tämä tulee.
0: Joo ja mulle tulee mielestä lisäksi vielä se, että jos on seurakunnan paimeneksi asetettu, niin on myöskin se huoli, että miten tämän paikkakunnan ihmiset kuulee evankeliumin. Ei vain niin, että ne muutamat porukat pyörii muutamassa piirissä, tutut kasvot tavataan viikoittain, vaan että... Mun vastuullani on tämän paikkakunnan, Jumalan valtakunnan Sanomata. työ. Että mm. et siis siihen niin havahduttaminen, että mitä olen tehnyt, mitä voisin tehdä, että sanoma leviäisi yli normaalien piirien ja, ja niille ihmisille, jotka eivät kirkkoon muuten tule.
1: Tämä, jotenkin, tämä virkahierarkia on vaikea asia. Miettii vaan joitakin aikoja taaksepäin, niin... Joku möki, mökin mummo tulee kirkolle, niin, niin hän suhtautuu pappiin niin kuin suurin piirtein Jumalaan. Että jotenkin vanha, joku vanha semmoinen perintö siellä, että, että pa, papin pitäisi olla palvelija ja lähimmäinen, mutta ei, ei kumminkaan. Joo,
0: se oli, Tansaniassa oli just tollaista, se oli ihan mukavaa siis, ne, kun ne kunnioitivat mua pappina silloin. <lain> 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 ne siis katsoivat ylöspäin, mä en ole niin kuin ihminenkään. <lain> Ei vain, ei se kyllä hirveän ollut, oikeasti se. se. oli vaikea juttu, että ei niin kuin sille samalle tasolle. Ja kyllä Suomessakin tätä vielä on, että, että tota ei, joko papista tai seurakuntalaisista johtuen, niin ei olla sillä tavalla kuin kristittyinä samalla
2: mä, tasolla. Mä koen siinä Nunnan puvussa ihan ton saman. Ihmiset luulee, että jos tulee nyt pyhempi ihminen. Se oli siis, se oli siis kiusallista. Jopa mulle tuottiin raamattuja, että pa kädet. Päälle ja siunaa tämä minun uusi raamattu, kun sä oot pyhä ihminen. Ja mä rupesin sitten esittäytymään tavalla, että, että jos te ajattelette tulla pyhiksi ihmiseksi niin kuin minä, niin mä voin ruveta kauppaamaan teille tätä pankaa päälle, niin se tapahtuu. Ja silloinhan ne havahtuu, että on väärä näkemys.
1: Hmm.
2: Että jokainen... Jokaisen kaavun takaa,
1: oli se vaikka paavi itse, niin tulee syntinen ihminen. Mutta toisaalta sitten kumminkin sitä virkajärjestystä tarvitaan, eikö vaan?
0: Tarvitaan, toki, on hyvä just tämän tekstin äärellä muistuttaa, että seurakunnalla täytyy olla paimen. Ja, ja seurakuntalaisten täytyy tietyssä mielessä olla, olla paimenelle kuuliaisia, vaikka se ei ole semmoista sokeeta tottelemista, mutta se on sitä, että kun paimen on vastu, vastuussa tästä työstä, niin me myöskin tuetaan häntä ja me tahdotaan sitten toimia rakentavasti niin kuin samaan suuntaan.
2: Minun tulee mieleen vielä Eero, sanottuista sanoit olemisesta, että jos ajattelee niin kuin, meillähän ei ole mitään käsitystä siitä, mistä kirkkaudesta Jeesus tulee. Ja kuka hän siis todella oli, Kaukana vie siitä kirkkaudesta mutta sitten hän rupeaa pesemään niitä likaisia jalkoja. Eli siinä heräsi näillä opetuslapsilla se, että he saat liian, liian arvokas tähän, mutta ei ollut. Siis tämä on, on jotain älyttömän koskettavaa, mitä on olla esikuva
1: ja palvelija. Ja, ja Luther sanoi, että joka tulee lapsen kaltaiseksi ja, ja suostuu pieneksi, niin suuruus tulee itsestään.
0: Jätätte. Joo, ja Jeesus, että suurin on se, joka palvelee. Että se on tämmöinen palvelevan rakkauden esikuva, joka palveleva johtavuuden esikuva Jeesuksessa, että se on aika huikea mittaria. Ja, ja kyllä sitä pitää pitää mielessä, vaikka me koskaan Jeesuksen yllätä, mutta siis ihan ne on siellä.
1: Tämä on aika hyvä tämä jäi viisi. <köhö> Luetko eroton?
0: Samoin te, jotka olette nuorempia, tyytykää asemaanne vanhimpien alaisina. Ja te kaikki... Pukeutukaa keskinäiseen nöyryyteen, sillä Jumala on ylpeitä vastaan, mutta nöyrille hän antaa armon.
2: Jos ei koskaan suostu kenenkään ohjattavaksi, ei edes nuorempana, niin sitten ei kyllä voi ohjata muitakaan, kun tulee ikää lisää. Se...
0: Siinä neljäs käskyhän on Jumalan käskyissä se, joka muistuttaa tästä, että vanhempia tulee kunnioittaa, mutta myös esivaltaa ja niin kuin yläpuolelle me asetettuja. Että se on oikea asenne.
2: Nuorihan on vähän semmoinen, että tämä on niin tunkassa tämä vanha, mitä te olette tehneet, kaikki uusiksi. Ja siinä on, siinä on just tämä vaara, että tota, ei ihan näinkään, vaan kuuntele vanhempia ja opi ens. Mut Mutta sitten on tämä nöyryys. Tämä ei kauhean...
0: Se muuten on kova juttu. Mitä, mitä sä teet, kun sulle sanoi tätä nöyrry? Mä, mä oon ajatellut, kun mä... Jumalanpauksen liturgiassa on tapana joskus sanoa sen loppusiunauksen, nöyryyttäkää sydämeni ja ottakaa vastaan Herran siunaus. Niin mä oon lopettanut sen sanomisen, sen alkuosan sanomisen, kun mä olen miettinyt, että mitä ihmisen pitäisi tehdä, kun hän nöyryyttää sydämensä. Siis miten mä yhtäkkiä mun sydämeni nöyryytän? Niin mä en mä pysty siihen. Mutta täällä kuitenkin käsketään.
1: No, onko se vaan sitä, että, että me suostumme vastaanottamaan hänen siunauksensa? Että me, me ei niin itse olla laittamassa siihen mitään lisää. Toi, toi mullekin tuli mieleen. Että.
0: Niin siinä tilanteessa varmaan. Mutta jos, jos tosiaan mun pitäisi ruveta nöyräksi, niin miten mä rupesin?
1: Eiköhän se elämä opeta. <tos> mun Ukki aina, että jos ei elämä muuta opeta, niin hiljaa kävelemään. Niin, niin mä tiedän, olisiko se nöyryys
2: sellainen asenne, että mä tiedän, että kaikki hyvää, mitä mä olen saanut, niin mä olen saanut sen lahjaksi. Ja, ja se varjelle jo monelta, jos mä
1: tiedostan tämän, että että on lahjoitettua hyvää. No mun tulee nöyrödestä mieleen Herodes ja Antipas ja sitten Johannes Kastaja, että toinen oli nöyrä ja toinen ei. Että siinä on niinku kaksi vastakohta kohdat toisillensa. Et se, joka on suostunut ottamaan Jeesuksen vastaan, niin on nöyrä.
0: Niin ja, ja se, että... Ei, ei luule itsestänsä liikoja, että kun Jumalan edessä tunnistaa oman syntisyytensä, niin se, se kyllä laittaa oikeasti pienelle paikalle sillä että jos se vain niin tiedostaa se selvästi, niin silloin ei liian suuria luuloja itsestään ole. Et siihen suostuminen on varmaan nöyryyttä.
2: Ja kyllähän vanhat kristityt sanoo näinkin, että nöyryksi oppii vain kun Jumala nöyryyttää, hmm. että joutuu opiskelemaan tätä tuota aihetta, loppuun saakka. Se ei ole Lutter, kun se käytti kuvaa, että, että tämmöiset hedelmää kantavat kristityt, jotka on oppinut paljon, on nöyryjä, kun niiden siinä, missä niinku sitä viljan kortta, kun ne kannattaa, niin se taipuu
1: automaattisesti alas, kun se on niin täys. Mä puhuttele talvinen maisema sillä tavalla, että, että jos oksa on paljas, ja, ja se on niinku kevyt, niin eihän se oikein näytä miltään. <lacht> mutta sitten sit kun se on täynnä lumen painoa ja se on oikein raskana, taipuusen alla. Ja se on tosi raskas kantaa, mutta se on kaunis.
0: Tämä on radioraamattupiiri. Ohjelman tarjoaa Suomen raamattuopisto. www.radioraamattupiiri.fi
1: Jatkamme keskustelua Riitta Lemmetyisen ja ero Junkkalan kanssa ensimmäisen Pietarin kirjeen luvusta viisi ja sen loppuosasta. Minun nimeni on Aino Viitanen. Luen jakeen kuusi. Nöyrtykää siis Jumalan väkevän käden alle, niin hän ajan tullen korottaa teidät. Mistä korottamisesta ja mistä nöyrtymisestä tässä nyt on kyse?
0: Niin, mehän yritettiin äsken sitä jo selvittää, mm. mutta en päästä oikein pu- puusta ei. pitkään. Että.
2: Ja siihen tuli tämä uusi näkökulma, tämä, tämä Jumalan väkevä käsi. Mä, mulle se jotenkin puhuu siitä, että kristityt ei ole jonkun klubin jäseniä, vaan, vaan he on ihmisiä, jotka on tämän, kaikki tämän saman käden alla. Ja, ja se, se on se niiden kotipaikka. Ja, ja, ja siinä on niin suuri ero muihin ihmisiin, että kaikki mikä elämässä tulee vastaan, niin... Ja aina muistaa, että minä olen tässä tämän käden alla, ei kohtalo heittele, ei kärsimys viskele, vaan tämä käsi.
0: Hieno kuva, joka erottaa kristityn ei-kristitystä, että molemmilla on vaikeuksia, toinen ottaa se Jumalalta, toinen ei ota. Ja se, joka ottaa Jumalalta, niin se, siinä on varmaan tietty nöyryys mukana.
2: On. Ja musta tämä jatko on aivan mahtava, hän ajan tullen teidät korottaa. Jos ajattelee, että mun päällä on nyt joku väkevä käsi tai Tunnus. Niin okei, mä rupen pelkäämään, että selkäranka murtuu. Mitäs mulle tässä käy? Ja nyt Pietari sanoi, että sitä ei tarvitse perätä, että sä saat murtuman tästä kaikesta. Vaan ajan tullen hän korottaa sinut. Siis luvataan niin kuin, on vaikeita, mutta toivon näkee olla samalla osassa.
0: Milloin ajan
2: tulee, Mitä se
1: tarkoittaa? Ja mitä korottamista? Niin, mä,
2: mä ajattelen, että siis tämä jakso päättyy tuohon että tota, kym, kym, siis kymmenen tulee tuolla vastaan, jossa mun mielestä on tämä sama näköala. Vähän aikaa kärsittyä, hän itse varustaa, voimistaa, vahvistaa, lujittaa. Eli te pääsette jaloilleen. Sitä, sitä mä luulisin, että tässä voisi olla.
0: Niin, mä, mä mietin sitä juuri, että onko tässä lupaus siitä, tai sanassa ylipäätänsä, että kyllä nämä ongelmat vielä poistuu, jos semmoiset on, vaiko siitä, että kerran taivaassa ne on lopullisesti pyhitty pois kummasta.
1: No Minun tuli heti mieleen, että siis tietenkään meitä ei koroteta ristille, niin kuin Jeesus korotettiin, mutta että... Ja tässähän puhutaan koko ajan taustallekin kärsimyksestä, mm. että, että kyse on siitä, että sitä lopullisesta, näin mä jotenkin ajattelisin. Mutta kyllä mä luulen, että... Koska, koska sanotaan siellä, hää, eikö hääkutsussakin sanota, että, että kun sut kutsutaan juhliin, niin älä mene ensimmäiselle paikoille, koska sitten seudut häveten menemään jonnekin muualle, vaan jää sinne viimeiselle sijalle, niin sit sut kutsutaan sinne ja sä saat kunnian kaikkien pöytävieraiden edessä, mutta eikö siinäkin puhuta niin kuin hääjuhlasta, taivaasta?
0: Aa, niin, mitä sä olit Riitta, sanomassa? Missä?
1: Eikö mä ajattelin, että voisiko se
2: tarkoittaa molempia että Jumala tietää tämän taakan määrän ja tietää myös, mitä mä jaksan. Ja, ja hän, hän, hän tietää, milloin, milloin hän sitä poistaa ja auttaa eteenpäin. Ja toki tulee sitten vielä tämä toinenkin näköola, joka nyt ja on laapuoleen.
0: luulen, että täytyy tarkoittaa molempia. Että, että siis Jumalan sanassa onkin lupauksia, että, että kyllä, kyllä sun taakkoihis tulee helpotus. Mutta mutta ei ole lupausta milloin ja millä tavalla, siis että ei, ei tämä uskovan elämä ole semmoista, että kärsi, kärsi, lopulta saat kruunun, vaan että Jumala sallii sulle vaikeita, Jumala ottaa ne aikanaan pois omalla tavallaan. Missä määrin ja milloin emme tiedä ja lopullisesti taivaassa. Näin mä sen jotenkin Joo. ymmärrän. Joo.
2: Ja tämä ei varmaan itsestään selvää, tämä, että ihminen nöyrtyy Jumalan väkevän käden alle, koska kyllähän siinä on se vaara, että katkeroituu. Ja siinä on sitten vielä ennen suurempi kärsimys, jos, jos joutuu eroon myös Jumalasta sen kärsimyksen takia. Että, että Pietari niin kuin valaa uskoa siihen, että ei tämä ole. Loputontaa. Joo,
0: itse asiassa tuo seitsemäs jäi nyt luultavasti kyllä vähän vastaan tätä, tähän, mitä me pohditaan. Siis heittäkää kaikki murheen ja hänen kannettavakseen, sillä hän pitää teistä huolen. Niin joo. Et kyllä se antaa tämmöstä tämmöistä lupausta ajallisesta huolenpidosta, eikä vasta joo. ikuisuudesta helpostuksesta. Mm. Että...
2: Se on aika totaalinen tämä kaikki murheen. Voisi miettiä, että mitä se tarkoittaa. emme mä rupesin miettimään, se sitä, että eikö murhe ole sitä, että... Että mun on nyt pakko huolehtia tästä, kun on käynyt ilmi, että Jumala ei kuitenkaan pysty. Että se ei ole nyt tullut mitään, kun oon hänen puoleen kääntynyt. Nyt mä, nyt mä kannan itse tämän taakan ja huolehdin. Sitä, sitähän tämä varmaan asenteena on. Ja kun sen sanoo ääneen, niin alkaa jo huittaa, että tällaista ajattelee Jumalasta.
0: Niin, toisaalta mä ajattelen, että kun siinä sanotaan heittäkää kaikki murheen, niin sehän pitää sisällään ajatuksia, että meillä on murheita. Eikä, että meillä ei ole murheita, koska... Jotakin pitää heittää pois. Mm, mm. Joskus mitä uskovana lukee tämän siltä tavalla, että ai mulla on murheita, mä en ole oikein uskovainen. Niin, mutta se ja on ja tässä ja ja Mulla on murheita, niin ja. mä oon oikein uskovainen, ja. mutta mua kehotetaan heittää ne Jumalat, siis jättää ne Jumalan kannettavaksi kuitenkin. Sehän ei ole siis vähimmässäkään määrin helppoa.
2: Ei. Tässä kun tämä heittäkään, niin, niin tota, mä näen edessäni Tero pitkämään valtava keskittyminen. Ja sitten heitä niin kauas kuin ikinä saat sen keihään pois sinusta. Että tässä on aika hyvä kuva näille murheille, koska Jumala ottaa kopin.
0: Joo, mutta mun se on aika vaativa kuva, että pitäisi olla siis Suomen paras
2: keihäänheittäjä. Ei, mutta siis se, että irrota niin kauas itsestä kuin no ku pääset. Joo. Koska tässä on sitten mahtava lupaus, hän, hän pitää teistä huolen. Siis tämä on, on uskomaton sana. Ajattelen monta tuota varmaan korkeassa iässä olevaa kuulijaakin on nyt radion äärellä, niin. Koskee myöskin kaikkea sitä, mitä ikätyö tullessaan ja, ja siinä on paljon huolehdittavaa, niin Jumala tekee tätä meille.
0: Joo, et me, me tarvittaisiin niinku tämänkin jakeen lukemista vähän uudestaan ja uudestaan, se vahvistaisi meidän uskoamme Joo. siihen, että murheet saa kuitenkin jättää hänen kannettavaksi. Hänellä on suuremmat hartiat kantaa niitä kuin meillä.
1: Miten murheensa voi heittää Jumalan päälle?
0: No riittää, hän tano, että niinku hän sanoi,
1: niin siis, ei ole
2: mitään muuta kuin se, että Jumala, sä tiedät tämän asian ja nyt mä jätän sen
1: uskossa sulle.
0: Rukous. Rukous.
1: Ja vaikka ei osaisi olla murehtimatta, niin siltikin saa olla Jumalan kädessä.
0: Sitä tämä just mun mielestä sanookin. Mm. Että ei sitä, että me emme murehdi, vaan sitä, että me murehdimme. Mm. Mutta siinä tilanteessa meille sanotaan, että kerro se Jumalalle, luota, että hän... Kuitenkin pitää susta huolen, vaikka ne murheet ei sieltä niskasta yhtäkkiä kertaheitolla poistuiskaan, niin luota koko ajan.
2: Ja sitten kun koet jotakin, että Jumala huolehti asioista, niin pane ylös päivämäärän kerä. Aa. Tämän minä sain vastauksena rukoukseen.
0: Ei, mä en ole tehnyt tuommoista. Ei, pidän
1: rukouspäiväkirjaa. Ei,
0: mulla semmoista. Mä pidän. Ai, onko siitä hyötyä? Kyllä siitä on. M- miten sä kirjoitat siihen?
1: Heikoinkin muste on, on väkevämpi kuin parhainkaan muisti. Hyvä. Eli kun palaa, palaa taaksepäin, niin näkee, että aina on tuommoista ja ai hei, mähän olen saanut hei tohonkin vastauksia tohon ja tohon. Että et muistaa niitä, niitä elämäntilanteita, joissa on apu tullut. Muuten, muuten sitä voi niinku unohtaa sen mm-hmm. hyvän, mitä on saanut. On mielenkiintoista. Mutta sitten kumminkin meidän heti jakeissa seitsemän, niin sen jälkeen tulee tämä ja kahdeksan, niin käsketään olla valppaana. Pitäkää mieleen valppaana ja valvokaa. Teidän vastustajanne saatana kulkee ympäriinsä kuin ärjyvä leijona ja etsii, kenet voisi niellä. Eikö tämä vähän nyt niin kuin Ensin kaikki murheet ja Herra pitää huolen ja oppas nyt kumminkin valvova ja saatana täällä kulkee niin kuin ärjyvä leijona. Vähän pelottava kuva. En mä ainakaan haluaisi samaa leijonan kanssa.
0: <tos> Joo, toisaalta realistinen kuva. Että tommoista jonkinlaista sisäistä taistelua tämä elämä on. Ja, ja kiusaukset ei koskaan häivy täydellisesti meidän elämästämme, Et se on niinku tosi kuva siinä mielessä, vaikka se on aika rankka kuva.
2: On. Mä olin tuota vuosia sitten, vedin ryhmän liettuaan ja siellä oli museo, jonka nimi oli Pirun museo. Ja se oli täynnä eri vuosisatojen piruveistoksia ja maalauksia oho, ja oho. se perussävel oli naurettava. Kattokaa tuommoinen tikkuukko ja tämmöinen typerys ja siis tämmöistä hyvin niinku, ihminen tulee ylhäältä alas, että mitä se on nyt meille... Täällä. Ja tota, se, mikä on vaarallista on just tässä, tässä jakeessa tota, kahdeksan. Ja hän on siellä ilta nuotiolla ihan oma kokemus tässä, kun, kun tämä saatana alkaa kiertää ympäri ilta Ja tulee yksi kysymys ja toinen kysymys ja kolmas kysymys. Että tämä vastustaja on salakavalla, koska hän on anonyymi, salamyhkänen, kätkeytyy ja joka paikassa läsnä. Ei, ikävä kyllä ei ole mitään missä missä se ei voisi jotakin tehdä ja etsii, kenet voisi niellä. Siis tota ylin pyrkimys tällä, tällä pahalla on saattaa ihminen eroon Jumalasta. Se ajaa kaikki, se riivaa häntä koko ajan.
0: Pystyykö se siihen?
2: Ei. Muuten ei käskettäisi vastustamaan, jos...
0: Niin. Ja Johanneksen kirjastähän me luettiin silloin, kun me sitä käsiteltiin, että sitä varten Jumalan poika ilmestyi, että hän teki sitä tyhjäksi pelkeleen että kyllä me ainakin voittajan puolella ollaan tässä koko ajan.
1: No, tämä on tärkeää, että vastustakaa häntä uskossa lujina. M- miten saatanaa vastustetaan käytännössä?
0: Jeesus vastusti Jumalan sanalla. Et siinä on ainakin yksi ohje, että että raamattu käteen ja sieltä oikeita kohtia esiin.
1: Pitääkö meidän riittää jotenkin taistella henkivaltoja vastaan? Ei ihmisestä henkivaltoja vastaan taistelijaksi. Ainoa, joka sen pystyy on Herra Jeesus ja, ja, ja sana. Mitä miltä olette tästä, kun jotkut rukoilee, että minä sidon nyt perkeleen vallat ja voimat tästä tilanteesta ja käsken ne pois ja Onko, onko tämä vaan tämmöistä lihallista vöyhytystä?
0: Mun mielestä meillä ei ole mitään sellaisia valtuuksia, että me nyt noin noi sidottaisiin, mutta tietenkin se on pieni ero, että kun me, me voimme rukoilla siis kyllä näiden voimien pu- sitomista näin, mutta ei, ei meillä semmoista käskyvaltaa ole. Tästä tappelusta saatanan kanssa on joskus käytetty vertauskuva, että... Kun painii nokikolarin kanssa, niin voitti tai hävisin niin tulee mustaksi. Eli ei kannata tarvita riikaa painiskeleen, mm. vaan kääntää katsensa mm. oikeaan suuntaan. Että kun mä katon Jeesukseen, Jumalan armon, sanaan, rukoukseen, hoidan itseäni seurakuntayhteydellä, ehtoollisella, niin se on se, on se lääke. Se on lääke, joo.
1: joo. Ja valossa vaeltaminen. Niin. Ja
2: ne, miten mitä saatana ehkä meitä piirittää, on varmaan aika tämmöisiä simppeleitäkin juttuja, että... Ei se Jumala nyt tuosta asiasta pidä huolella. Että se voi olla enää joku uskovainen. Ja mitäs sitten kun sä oot vanha? Ja näethän sä mitä sun lapsille tapahtuu vaikka sä rukoilet. Kuin... No, no jatkuvasti tämmöistä ala epäilee. Ota, ota irti Jumalasta näet sä. Ja tää on just sit mihin sitä sanaa tarvitaan.
0: Joo meillä on aika loppumassa toi jäi kymmenen pitä heviä lukea. Se on niin hyvä että kaiken armon Jumala on Kristuksessa Jeesuksessa kutsunut teidät iankaikkiseen kirkkauteensa. Vähän aikaa kärsittyä, hän itse varustaa, voimistaa, vahvistaa ja lujittaa teidät. Radioraamattu piiri.
1: Rukoiletko, Jero?
0: Kiitos, Herra, että tämä on totta. Ja vaikka me ollaan monenlaisten vaikeuksien keskellä ja eikä aina voiteta kiusausten tullessa, niin kiitos, että on olemassa armoja anteeksi antamusta tänäänkin ja saadaan siihen uskoa. Kiitos, että sinä varustat ja vahvistat ja lujitat meidät ja autat että jokainen omaisi pääsee perille. Amen. Radioraamattu piiri. www.radioraamattupiiri.fi